0: люди ⁇ Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. И вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ наша программа о самых важных и значимых событиях в жизни Союзного государства. Если кто-то хочет лишиться разума, он лишится русского языка. Если сердце белорусского, Выходите хотите сердце или разум потерять, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном обращении к народу и национальному собранию. О чем еще говорил глава республики. Документальное кино. Какое оно должно быть? Провокационное, правдивое, остро-социальное или политическое? Гость нашей программы – директор фестиваля документального кино «Евразия. Док» Валерий Шаховцов. Это основные темы нашей программы. Ну и, как всегда, начнем мы с основных событий этой недели.
0: Главное за неделю.
1: Александр Лукашенко обратился к нации на этой неделе с ежегодным посланием. Президент Беларуси актуализировал задачи по развитию республики. В своей речи он подчеркнул, что сильная экономика – фундамент успешного государства. За почти 30 лет существования страны внутренний воловой продукт на душу населения вырос почти в пять раз, а объем промышленного производства – в два с половиной раза.
2: Тот, кто хочет полной независимостью в производстве, заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, пожалуйста, занимайтесь, все условия есть. Но не надо забывать, что не только славу, но и благосостояние мощь народа в сильных производствах.
1: В стране создаются новые образцы специальной техники – электротранспорта, автомобилей и комплектующие к ним. Инновационная, сельскохозяйственная и военная техника. Белорусская армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики и способна противостоять любым угрозам. Александр Лукашенко отметил, что в последние годы в стране модернизировали более 500 крупных промышленных предприятий и создали новое производство. Также Беларусь активно развивает внешние экономические, торговые и интеграционные связи.
2: Мы неизменно следуем взятому 20 лет назад курсу на создание союзного государства. В числе наших приоритетов остается сотрудничество в рамках СНГ. Нам не важна интеграция ради интеграции. Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономики народов наших стран.
1: На одном из совместных российско-белорусских проектов в строительстве БелАЭС уже республике удалось сэкономить 3 миллиарда долларов. В том числе и благодаря тому, что стройка находится на жестком контроле. Александр Лукашенко рассказал. Это обсуждалось на одной из его встреч с президентом России Владимиром Путиным.
2: Мы поставили на государственный контроль. И лично мне докладывают по всем происшествиям. Я контролирую эту станцию. Почему? Потому что вы знаете, что у нас после Чернобыля вот эта фобия развита.
1: По словам Александра Лукашенко, развивая отношения с союзниками, зарубежными партнерами, Беларусь ни на шаг не отступила от принципов самостоятельного принятия решений. Президент заявил, любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнуться на мощнейший народный ответ. Зал отреагировал овациями.
2: В вопросах суверенитета и безопасности В нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность».
1: Россия передала Беларуси свои предложения по интеграции двух стран в рамках союзного государства. Об этом во время ежегодного отчета правительства в Государственной Думе заявил Дмитрий Медведев. Он отметил двусторонний диалог между странами выстраивается на принципах взаимовыгодного сотрудничества.
0: Для нас Беларусь остается ближайшим партнером, является участником союзного государства. В этом году, кстати, 20 лет исполняется союзному договору. Этот договор является фундаментом нашего интеграционного развития с Беларусьей. В настоящий момент мы
3: ведем с нашими коллегами, нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции.
1: Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Минск также направил в Москве предложение по углублению интеграции в рамках союзного государства. «Мы уже давно направили наше ответное предложение. они находятся на рассмотрении в Москве. После изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции по дальнейшему углублению интеграции», — сказал он. По словам Владимира Макея, предложение белорусской страны охватывают все сферы сотрудничества двух стран. Напомню, в декабре прошлого года в Сочи президенты Беларуси и России создали рабочую группу, которая занимается вопросами дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства. Юрий Золотарев назначен торгпредом России в Беларуси. До этого он занимал должность заместителя полпреда президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. На пост он сменил Николая Саула, выполнявшего обязанности торгпреда с сентября 2018 года. Депутаты парламентского собрания на этой неделе обсудили возможность использования модельного законотворчества в союзном государстве. Заседание комиссии по законодательству и регламенту прошло в Суздале. Парламентарии рассмотрели опыт использования модельных законов другими интеграционными объединениями. На практике они помогут обеспечить равные права гражданам обеих стран. Подробнее об этом рассказал Артем Туров, председатель комиссии по парламентскому собранию, законодательству и регламенту.
0: Это касается сферы образования, здравоохранения, сферы пенсионного, социального обеспечения. Вообще все то, что касается каждого гражданина. Чтобы где бы ни находились, например, белорусы в России или россияне в Беларуси, они везде чувствовали себя как дома, получали одинаковый набор услуг, прав. И мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, законодательство российское и белорусское развивалось параллельно.
1: Модельные законы – это типовые нормативные акты. В них содержатся рекомендации и варианты правовых решений. В правовом поле союзного государства они должны стать неким законодательным каркасом. На стратегии интеграции работает и Молодежная палата Парламентского собрания, и эта деятельность уже принесла свои первые плоды. Появится проект общей цифровой платформы. Более подробнее об этом рассказала Елена Яракина, председатель Молодежной палаты. Ну, это некая такая большая социальная сеть, где молодежь может получить информацию и об образовании и соответственно, теми вопросами, в том числе юридическими, которые они могут, например, зарегистрировать свой бизнес, как получить патенты, ну и другие, соответственно, такие, можно так сказать, все идеи молодежи привести только в электронный формат, то есть в электронное общение, это даже молодежные квесты, где они могут, соответственно, на этой цифровой платформе проводить, получать определенные бонусы. Также члены Молодежного парламента хотят проработать цифровизацию памятных мест Союзного государства. У них появятся QR-коды, содержащие в себе подробную историческую справку. История не должна быть предметом раздора. Это недопустимо. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на международной конференции, которая прошла на этой неделе на историческом факультете МГУ. Главной темой стала ретроспектива российско-белорусских отношений. Преподаватели и эксперты говорили о главных этапах совместной истории. Григорий работает государственный секретарь союзного государства о важности такого диалога.
2: В этот момент очень важно, не как бы, особенно в наших отношениях, и особенно в вопросах обсуждения исторических каких-то реалий ну, не навредить друг другу, не сделать историю предметом разногласия, а сделать историю предметом консолидации. Это уже делает более интересным а, сам диалог, позволяет избежать ненужной конфронтации, позволяет выстроить вообще взгляд в будущее.
1: Лев Белоусов, исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ, отметил, насколько важно уметь отличать историю от исторических фальсификаций.
2: В истории чрезвычайно важно уметь отделить правду от шелухи, от наносного. Для этого нужно уметь воссоздавать исторически достоверные факты. Вот если мы встанем на эту плоскость и будем руководствоваться принципом историзма, то мне кажется, в нашей истории мы найдем столько много общего, столько много... По сути дела, мы найдем нашу общую историю двух наших народов.
1: Также на конференции обсуждали взаимодействие научных и образовательных центров двух стран. В частности, Московского и Белорусского государственного университетов. Сейчас разрабатывается первая единая российско-белорусская магистрская программа. По ее результатам студенты обеих стран смогут получать двойной диплом БГУ и МГУ. Бресту исполняется тысячи лет свой юбилей. Город отпразднует в сентябре этого года. На торжественное мероприятие проходит уже как в Беларуси, так и в России. Подробную программу мероприятия озвучили в белорусском посольстве. На сцене культурного центра прошла презентация города от древнейших времен до наших дней. Более подробно об этом рассказал Василий Черник, руководитель делового и культурного комплекса посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
2: У нас очень мало городов, которые имеют такую многовековую историю является город Брест. Это пятый город в Республике Беларусь, который перешагнул свое тысячелетие. Конечно, все мероприятия будут проходить в Бресте. Мы будем брать любое место города Бреста. Там запланировано проведение целого ряда мероприятий. Поскольку это тысячелетие города, здесь приобщается и вся республика.
1: Брест – третий по древности город Беларуси. Первое упоминание о нем датировано 1019 годом в повести временных лет. Древнее городище располагалось на перекрестке важнейших торговых путей, проходивших через земли восточных славян в Европу. Специально к юбилею Бреста в посольстве открыли выставку, посвященную истории и культуре города. Увидеть эту экспозицию можно до сентября. Белорусско-российский интеллектуальный конкурс «Союзная лига дебатов» проходит поочередно в Москве и в Минске. Первый этап уже прошел в белорусской столице на этой неделе. Там обсудили экономическое и политическое развитие двух стран. Таким образом, организаторы хотят создать между Россией и Беларусью межгосударственную сеть молодых профессионалов. Проект курирует постоянный комитет союзного государства. Андрей Беляков, заместитель председателя постоянной комиссии Совет Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, с подробностями.
3: За молодежью стоит будущее наших стран. От того, насколько сегодня эта молодежь будет понимать важность, необходимость вот этих процессов, от того, в общем-то, и будет зависеть в том числе успешность нашей интеграции.
1: Сам конкурс выстроен в виде игры, в которой несколько команд представляют правящую оппозиционную партию, которая выступает в прениях. В этот раз студенты дискутировали на тему развития союзного государства. Проект союзной лига дебатов» направлен на развитие навыков командной работы у российской и белорусской молодежи на формирование культуры поиска совместных решений самых сложных вопросов, которые стоят перед двумя странами. Московский этап конкурса пройдет 25 и 26 апреля на базе МГИМО. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни Союзного государства, но ну и буквально через две минуты мы продолжим программу и поговорим про документальное кино.
0: Наши люди Максим Шевченко.
2: Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолка не устану это повторять. Является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
0: Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить. Наши люди.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня на студии гость, директор фестиваля «Евразия ДОК» Валерий Шаховцов. Здравствуйте. Добрый день. И Светлана Камека, заместитель главного редактора газеты «Союзная речь». Здравствуйте. У меня, Валерий Николаевич, вам первый вопрос. Фестиваль проводится уже в четвертый раз. Да. Уже накоплен определенный опыт. Вот если вернуться э, к тому моменту, э, когда фестиваль проводился впервые, когда все было с чистого листа, первый раз, вообще чья это была идея да, и э, кто стоял у истоков этого фестиваля?
3: Ну, с вашего позволения, всегда какие-то вещи, какие-то идеи, может быть, не всегда, но часто рождаются в процессе общения между людьми, профессионалами, с профессионалами, и сказать, что кто-то конкретный человек с конкретным именем и фамилией сказал, что будет вот так, сложно, потому что в процессе общения, в процессе участия в других фестивалях, в процессе работы над документальным кино, в нашей студии, коллег из других, других каналов и студий, мы пришли к выводу о том, что есть ниша фестивальная, связанная с документальным кино, которая не заполнена. И эта ниша была связана с таким, я бы сказал, политическим документальным кино. Может быть, до нашего фестиваля этот жанр не звучал, но, на, допустим, во всем мире, особенно там на Западе, это при, принятый, признанный жанр. И, собственно, мы первый фестиваль начинали как фестиваль политического документального кино. Мы даже для того, чтобы себя как-то ограничить в метаниях и в поисках, потому что это был первый раз, надо было себя ограничивать. Мы даже придумали тему, точнее, выбрали тему первого фестиваля, и она была посвящена цветным революциям. Тему актуальную, особенно несколько лет назад мы еще были свидетелями и еще переживали последствия целого ряда цветных революций, которые прошлись за последние там, десятилетия и по Европе, и по Восточной Европе. Там
1: особенно был так маленький Майдан на слуху. Да, да,
3: да, совершенно верно. Был, был еще свеж, свежий в памяти и последний Майдан, и собственно память о первом не прошла. И были ситуации, ну как бы были, была необходимость проанализировать все, что происходило и в Югославии и в Сербии попозже, да, вот и потом была целая волна цветных революций на Ближнем Востоке, если мы помним да, Арабскую весну и так далее. Вот, поэтому вот такая острая политическая тема была было связана с проведением первого фестиваля. Но, тем не менее, если позволите, может быть, через паузу я расскажу, как это развивалось, потому что фестиваль жил, как любое живое, я бы сказал, существо, вот такое, как бы, ну, если угодно, метафизическое существо, когда проект появляется, начинает жить своей жизнью и диктовать логику своего развития, как, ну, условно говоря, любой ребенок после, там, уже, уже после первого года, скажем, жизни начинает управлять даже раньше начинает проявлять свой характер и подсказывать, что ему нравится, что не нравится, и как он видит свою будущее в какой-то момент это происходит. Мы уже на втором фестивале на втором фестивале начали понимать, что есть логика развития, и мы принимали, было продекларировано, и это по-прежнему актуально для фестиваля и в этом году. Мы отбираем фильмы, темы которых прямо или косвенно связаны и влияют, и связаны с общественно-политической жизнью стран СНГ, поскольку полное название фестиваля это фестиваль документального кино стран СНГ и Евразия.ru ДОК. Это связано еще в частности с тем, что нас поддерживает в том числе финансово Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ, это МФГ, сокращенно мы его называем, поэтому формат тоже немножко наш в этом смысле актуален.
1: Ну прямо сейчас я предлагаю вспомнить итоги прошлогоднего фестиваля «Евразия ДОК».
0: Спецпроект телеканала «Беларусь» созданный при поддержке Национальной академии наук Беларуси «Антарктида. На край света» режиссера Сергея Торбика вышел в число лучших фильмов третьего фестиваля документального кино страны СНГ «Евразия.док». Он получил специальный приз Министерства информации Республики Беларусь. Сергей Торбик, режиссер фильма, рассказал нам подробности своего участия в этом фестивале.
3: Я хотел всегда поучаствовать в каких-нибудь фестивалях, но как-то никогда мне... Какими-то судьбами не получалось. И в этот раз вот, с помощью, скажем, «Белорост-телеканала», который подавал, подавал заявку непосредственно
1: на этот фильм, где он показывался, а вот мы показали этот фильм. В
3: прошлом
0: году на фестивале было подано больше 150 заявок из 23 стран мира. В программу вошли фильмы из 12 стран, в числе которых картины из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы и из других стран. Владимир Мамонтов, председатель жюри фестиваля, председатель совета директоров издательского дома «Комсомольская правда», поделился своими эмоциями после фестиваля.
2: Я на третьем фестивале уже присутствую. Это большой шаг вперед этого фестиваля был сделан за счет того, что постепенно он набирал авторитет. Постепенно он получал лучшие и лучшие фильмы, поэтому уже приехали большие просто мастера, с которыми было крайне интересно общаться. Фестиваль был построен так, что все режиссеры приходили на свои показы. Потом они часами буквально, я не преувеличиваю, разговаривали со зрителями, в том числе со студентами, с молодежью. Но все очень остро разговаривали, когда молодежь бескомпромиссно заявляла, я не
3: понял, а о чем ваше кино, а я хочу поподнять, зачем вам это надо. И объясняли им, и, и разговаривали. И... В общем, отвечали на любые вопросы. Итак,
0: внимание жюри удостоились четыре ленты. Это фильм о военных летчиках российского режиссера Натальи Гусевой, белорусская картина о детях из лагеря смерти Освенцем Александра Арташевского, таджикско-российская история о мигранте Анны Моисеенко и размышления о радикальном исламе Осии Байгожиной из Казахстана. Фильм «В поисках веры» – это лента о том, как молодые люди в последние годы становятся приверженцами нетрадиционных течений. Радикальный ислам набирает обороты в мире, и Казахстан не исключение. А что можно противопоставить? Как с этим бороться? Рассказала Асия Байгожина, режиссер фильма «В поисках веры».
1: Правда, она настолько обжигает, и когда ты видишь это правда, ты не, не можешь не поверить. Ты можешь не поверить словам, да? Но есть глаза этого человека, есть его поведение в кадре. И это вот те вещи, которые тебя пробивает. Фильмы,
0: основанные на фактах, сегодня конкурируют с социальными сетями и другими интернет-ресурсами, в которых правда зачастую искажена. Тему затронули на круглом столе, который проходил в рамках кинофестиваля. Специалисты дискутировали о том, как в эпоху так называемой постправды выделить документальные фильмы среди остального потока информации. Зрителю важно понять, что происходит на самом деле в умах, в головах, заявил председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.
2: Есть факт, как таковой. А есть его интерпретация. Вот нынешнее время, с учетом социальных сетей, с учетом развития, коммуникации, интернет, поля, конечно, это время интерпретации. И очень часто людей уже не интересует, а что на самом деле было, как это происходило, и в чем состоит действительно правда. Важно не только отразить это, тогда это неинтересно. «Важно понять, что происходит на самом деле в умах, в головах, как те или иные события отражаются и, собственно, как дальше нам доносить правдивую
3: информацию до подрастающего поколения, до молодежи».
0: Участники отметили, что на показы документальных фильмов приходит все больше молодежи. Это значит, киноиндустрия развивается в правильном направлении.
4: Ну, Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что сейчас стараются использовать ну, как можно больше жести? И, например, одна из последних новостей была, бабушка родила дочку от своего внука гомосексуалиста, и вот если с таким сюжетом снять фильм, то у него больше шансов выстрелить ну, и, и победить, собственно.
3: Согласен. Как ни странно, мы не обошли эту тему. На нашем сайте uh, eurasia.film, такое расширение фильма, ну, или Евразия док латинский док в любом поисковике можно у нас найти. Одна из последних публикаций посвящена этой истории. Называется она «Антропологический тупик». Понятно, что, скажем, то, что происходит на Западе, вот вся эта история, которая, она просто античеловеческая даже. Я не говорю даже о морали, о духовности, о том, что она антихристианская, антирелигиозная, анти ну вообще что можно что можно придумать, что является основой э, цивилизации.
1: То есть, вот эти провокационные темы, они так или иначе, народ интересует, и в вашем фестивале они присутствуют. Просто мы начали с того, что да. цветные революции, политика это да, ну... все абсолютно пристойно, да. А сейчас получается, что там есть что-то такое, вот что.
3: Да, вы знаете, на самом деле, не только из желания обострять, а потому что, ну, поскольку любой, любая сторона привлекает внимание, конечно, да. Вот, хотя цветные революции достаточно острая тема. Но вот та самая логика развития фестиваля подсказала на самом деле, что есть темы, которые которые актуальны для, прямо или косвенно для жизни, общественно-политической жизни страны СНГ и всего подсоветского пространства, но они не сняты в жанре политического документального кино. У нас уже во втором фестивале появилась внеконкурсная программа для начала, а потом эти фильмы нашли, начали входить в, в, в конкурсную программу. Понятно, что мы жанр политического кино не оставляем. На самом деле у истоков фестиваля были в том числе и люди с огромным бэкграундом профессиональным, то есть, например, одним из... Я очень благодарен этому человеку, который поддержал и поддержал создание фестиваля. Это Владимир Геннадьевич Соловьев, наш коллега, который сейчас руководит Союзом журналистов России. Он в то время, во время возникновения фестиваля, он был руководителем службы документального кино на канале России. Первый фильм, который принимали участие, в том числе в Цветных революциях, были как раз фильмы Его службы Он является нашим почетным гостем Поддерживает, приезжает на фестиваль И это один из людей, который стоял у истоков Так вот, о развитии Логике развития фестиваля Которую подсказал сам фестиваль Появились фильмы, которые сняты не только в жанре Политического кино, но актуальны Для СНГ, для постсоветского пространства Ну, Например, был фильм Который посвящен Орал Замечательный фильм, который получил Специальный приз Министерства информации Беларуси Республики Беларусь Фильм Кати Суворова из Казахстана "Завтра море" такое красивое название. Она вообще очень творческий человек. Это фильм такое лирическое созерцание жизни людей Аральского моря. Ну, слово Аральское уже говорит о том, что это проблема актуальная и прямо и костная для постсоветского пространства, для страны СНГ. И вот, собственно. Этот фильм, он, на самом деле, прорвал этот жанр, узость жанра. Мы поняли, что это актуально, несмотря на то, что это не политическое кино. Эти фильмы начали появляться в нашем нашей программе.
1: Ну что же, мы продолжим нашу программу буквально через две минуты. Не переключайтесь.
0: Наши люди.
1: Продолжаем нашу программу. Еще раз напомню, сегодня у нас в гостях Валерий Шаховцов, директор фестиваля «Евразия ДОК», заместитель главного редактора газеты «Союзный Светлана Комека. Также сегодня в студии мы говорим о фестивале документального кино стран СНГ. Для того, чтобы принять участие в вашем фестивале, буквально сейчас скажем, наверное, о правилах, да, потому что у вас открыт прием заявок, и наши слушатели, если они занимаются кино профессионально, а может и непрофессионально, вы сейчас расскажете, какие критерии отбора могут поучаствовать. Какие правила отбора участников? Что нужно? Возраст, профессиональные навыки...
3: Ну, во-первых, мы действительно объявили прием заявок. Мы принимаем заявки до 31 июля этого года. Сам фестиваль пройдет с 30 сентября по, по 4 октября. Это будет Смоленск и Минск. Это традиционные две наши площадки. Ну, так сложилось, что в последние годы в Минске, э, в Беларуси происходит большая часть мероприятий. Но в Смоленск мы не забудем. Мы там стартовали с первым фестивалем. Поэтому мы очень любим, ценим и поддержку, в том числе, э, смолян и их участие в фестивале. Главный критер, критерий отбора. Как я уже сказал отбираем в программу фильмы, которые, тема которых прямо или косвенно связана с общественно-политической жизнью стран СНГ. Но это, на самом деле, достаточно широкий вот слово «косвенно». Это позволяет достаточно широко раскрывать возможности приема фильмов. Ну, это специально сделано, потому что мы открыты для мира, открыты для предложений. Географией мы не ограничены. С самого первого года проведения фестиваля наш фестиваль стал международным. В нем принимают участие не только коллеги из стран СНГ и всего постсоветского пространства, но в том числе из дальнего зарубежья. У нас с первых лет проведения фестиваля принимали участие и коллеги из Соединенных Штатов, Германии, Италии. И э, главное, чтобы это было для нас актуально, чтобы это не том, о том, как расцветают цветочки там где-то в, э, на в Латинской Америке, а то, что это важно для нашей общественно-политической жизни.
4: Ну вот я обычная вот девушка, у меня в руках только смартфон и большое желание снять фильм. Можно вот какую-то такую пошаговую инструкцию, вот, что мне нужно сделать, чтобы к вам попасть?
3: Выберите тему. Выберите тему, найдите партнеров, друзей, если вы сами, допустим, не очень активно снимаете, найдите человек, который будет снимать еще лучше, конечно, найдите студию, придите туда независимую или сами ее создайте. Ну, вот я думаю, что два-три человека, которые помогут, будут помогать вам, которые владеют программой, допустим, монтажа, озвучки и э, умеют держать камеру. Наверное, это и есть, собственно, студия формально неформально созданная вами. Э, снимайте фильм на ту тему, которую вы считаете актуальной, э, вокруг вас происходит нечто, что для вас важно и значимо, или э, это что-то такое большое и важное для всех, или что-то важное для себя. Я могу в качестве примера назвать фильм, который участвовал, который, допустим, меня лично очень тронул, да, это фильм снят в виде такого, как бы, как сказать, лайфа, да, у нас говорят. Ну, вот вот камера, человек в кадре, и что-то говорит, что-то делает, а камера ходит за ним, и э, в, все это документирует, да, если так можно сказать. Вот мы видим, что ходит человек по какому-то центру офисному, да, рано утром, э, девушка с такой в специфической одежде рабочей, ясно, что она что-то делает, связано с обслуживанием этого центра. Она вытирает пыль, там вслух разговаривает о том, что вот, ну, непонятно, бумажки убирать со стола, не убирать, уберу, будут ругать, не уберу, не протру пыль со стола. И по ходу разговаривает о себе, о своей жизни, ничего, никакого закадрового текста. Просто камера идет за ней в течение целого дня. Выясняется, что эта женщина не просто уборщица, она ветеран в свое время советской армии, она служила как врач, принимала участие в боевых действиях в Афганистане, служила на афганско-таджикской границе во время этих всех неспокойных времен. И так, потому что она родилась в Таджикистане, у нее очень сложный смесь кровей, она, у нее интернациональная семья, там все есть узбеки, украинцы, русские, таджики и так далее. Но так получилось, что ее вот развал Советского Союза, это вот как раз ее личная трагедия, при этом трагедия глобальная, которая связана с очень многими людьми, Людьми, она потерялась между странами. то есть условно говоря ее в России не признали как ветерана, а в Таджикистане как бы ну говорят мы не наши проблемы, вот обращайся туда. и вот она работает человек отслуживший какое-то количество лет, собой жертвующий, спасавший людей. вот она подвисла в этом подвишем состоянии и камера. но при этом человек позитивнейший. вот ее слушать эти эти там условно говоря 20, 20 минутного фильма. автор фильма студент Вгика молодая девушка Александра Петровская замечательная, прекрасная. называется этот фильм Списанная жизнь Вот, пожалуйста, вот камера вот человек, вот судьба, вот прямо драматурги.
1: Можно выйти нашим слушателям, например, на сайт, да, и посмотреть конечно, эти фильмы. Конечно. То конечно, есть конечно, они да, в да. доступе, да, для обычного зрителя. То есть да. Это можно большая сделать.
3: часть из них, за исключением некоторых оговорок по, по причинам авторских прав? праводержателей, да, авторских uh-huh. прав, да, большая часть из них, причем не за этот, не только за этот год прошедший, но и за предыдущие годы, там это есть. Я еще, если позволите, добавлю, есть еще один формат внутри фестиваля, это молодежный конкурс, который в этом году будет проводиться третий раз. Там есть ограничения по возрасту до 30 лет Участники, но при этом всем Там вообще руки развязаны у людей Они могут снимать о чем угодно, но желательно Мы это, делаем на этом акцент Желательно с такой социальной тематикой Волонтеры что-то полезное для общества, ну, как бы пытались все-таки молодежь, ну, призывать к ответственному, к ответственному участию в, в жизни взрослых людей, своей в том числе. Четыре минуты. и Евразия ДОК, 4 минуты называется этот формат. На сайте нашем тоже есть информация о нем. Четырехминутные фильмы, сняты хоть на телефон, хоть на что угодно. Это тоже формат, в котором можно принять участие в молодежном разделе. Я
1: знаю, что телеканал Белрос показывал фильмы, которые да, были вот в конкурсе. Являются ли они вашим информацией? Информационными партнерами вот, в будущем конкурсе, который да,
3: уже... это наш традиционный информационный партнер. Более того, Николай Александрович Ефимович, руководитель канала и объединения телерадиовещательного союзного государства, он член жюри, один из членов жюри нашего фестиваля. Да, традиционно мы по итогам проведения фестиваля, тот ряд фильмов, которые подтверждают свою готовность, показываем на, в эфире канала Белрос соответствующий заставкой, лауреат или победители фестиваля «Евразия Дог. 2018-2017, эта традиция продолжится в этом году, я надеюсь, Вот у нас дружественные отношения, и я думаю, что вот, собственно, кроме информационных спонсоров, кроме Беларуси, у нас очень сильно представлены партнерства в Беларуси, это Это она сопровождает очень мощно поддерживает информационный наш фестиваль, и в России, у нас «Мир России сегодня», Беларусь, опять-таки, спутник Беларусь, Комсомольская правда, наш информационный партнер, традиционный привет, Комсомольская правда, да, и я очень надеюсь, что круг наших партнеров, он не только сохранится, но и расширится.
4: Вот скажите, вы пересмотрели сотни фильмов, да, и вот скажите, кому чаще всего подражают доморощенные документалисты?
3: Надо сказать, что у нас достаточно оригинальные фильмы. То есть это фильмы огромных мастеров. Это Галина Адамович, например, с Беларуси, это мощнейший мастер. Наталья Гугуева из России, вот, которая стала одним из победителей нашего прошлого фестиваля. Это мэтр. Но в то же время вот, я назвал одно имя, Александра Петровская, это восходящая звезда еще. И это это молодые люди, которые свой жанр даже предлагают. Ну, На самом деле жанр лайф он он уже не нов, но то, как это сделано, то, как это прожито, то, как это подано, это это уникально. Конечно же, фестиваль открывает новые имена и поддерживает тех, кто начинает работать в этом направлении.
1: У нас осталась буквально минута. У меня к вам два вопроса коротких. Первый, до какого числа вы принимаете заявки? И второй, что получает победитель? Ну, помимо признания славы, кучу Ну, денег, возможности какие-то. Что?
3: Да, ну, мы принимаем заявки до 31 июля этого года. Да, опять-таки на нашем сайте есть заявка, которую нужно заполнить, ну, можно заполнить. Если что, мы поможем, поддержим, как это делается, и сориентируем, скорректируем. Традиционно не присуждаем первого, второго, третьего, четвертого места. Чаще всего это три или четыре приза самых, на наш взгляд, на наш взгляд жюри фестиваля самых выдающихся работ в этом году, поданных на фестиваль. Ну, вот бывает, что это четыре фильма, да. Но при этом есть специальный приз от Министерства информации Республики Беларусь, о котором я уже сказал. И, на самом деле, все финалисты, все те 20 с чем-то фильмов, которые традиционно попадают в финальную программу, они являются лауреатами фестиваля. Они получают специальные или просто дипломы участников. Да, и это вот то самое почет и уважение. Ну, а молодежные фестивали, мы традиционно, там есть призы, в том числе в материальном выражении мы дарим камеры, фотоаппараты или камеры и фотоаппараты вместе. Поэтому, в принципе, есть в том числе какое-то материальное выражение призов.
4: Вот скажите, пожалуйста, документальный фильм, он подразумевает, что должен быть правдивым, основанным на фактах. Но всегда найдутся люди, которые ну, захотят придумать историю. Вот как вы отследите и поймаете его на лжи?
3: Ну, конечно же, даже в том числе Среди фильмов, которые поданы, подавались на фестиваль Конечно, есть фильмы, которые придуманы И, как ни странно, вот, например, драматургия такая Да, вот был фильм, который снят про белой каски Который даже какие-то призы там получил Вошел в номинации, там, чуть ли не на Оскар Там, вот, как-то в какие-то такие края Он туда был выдвинут, да И там был фильм о том, как замечательно Они там, эти ребята бескорыстные И такие все честные, белые, пушистые, да Помогают людям, да Борются с агрессией, там и с химатаками и прочее-прочее. Вот у нас в разные годы были целых два фильма, посвященные этой проблеме. Один из фильмов «Белые каски» так назывался. И, собственно, там вот как раз правдивая история, то есть про того мальчика, которого... Было два фильма посвященно этому, да, один э, не, не, несколько раньше, а потом эти, эти же атаки продолжились, то есть эти, эти э, инсценировки продолжились, они были дважды вот через год, наверное, просто сложнее что-то другое придумать для того, чтобы получить деньги. Ну тогда про канала прошло, извините за грубое слово, ну, сделаем еще раз. Вот. Поэтому дважды были эти э, манипуляции детьми, людьми. Э, наши журналисты находили реальных людей, э, семьи, отца этого ребенка, самого ребенка, который говорил, что его привезли, забрызгали какой-то пудрой, там, не пудрой. Вот это был правдивый документальный фильм. И в отличие от того фейка, той фейковой журналистики, которая на самом деле вот на, на, насыщена медийное западное пространство, наше пространство, оно в этом смысле яснее, правее и честнее. Поэтому я думаю, что, я думаю, что мы вот своими импульсами наверняка в какой-то момент пробьем эту завесу фейковой журналистики. На мой взгляд, может быть, оптимистично, но я в это верю.
1: Спасибо большое. Мы вас ждем тогда осенью. Как да. фестиваль завершится. Мы обязательно тогда первой узнаем об итогах. До свидания. Да.
3: До свидания. Всего вам доброго. Спасибо. Счастливо.
0: Наши люди программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.